0: Amén, hermanos, vamos a abrir la Palabra del Señor Este día lo haremos en la Carta a los Filipenses Busquemos el capítulo número uno Ahí vamos a leer un versículo que nos servirá Como base para la reflexión Que vamos a recibir en esta oportunidad La carta a los filipenses, capítulo 1 Y leemos el versículo número 6 Que nos dice Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Amén, solo eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído en esta oportunidad esta convicción que el apóstol Pablo tenía con relación a la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios hacia su pueblo, hacia sus escogidos fidelidad que se manifiesta en el desarrollo del plan redentor que él tiene para los seres humanos por eso precisamente es que está hablando de aquel que comenzó la buena obra eso que Pablo llama la buena obra es la buena obra de Dios y se está refiriendo a la buena obra de la salvación que Él ha preparado. Quien inició esa buena obra afirma, Pablo, de que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra de salvación, el mismo versículo está diciendo que se completará o alcanzará su plenitud en el día de Jesucristo. esto del de día de Jesucristo es un concepto teológico que Pablo desarrolló que no es que él lo haya inventado sino que él retomó algunos elementos de las escrituras del Antiguo Testamento en donde se hablaba por ejemplo del día de Dios con más frecuencia del día del Señor y cuando el cristianismo surge, entonces ese es el aporte de Pablo Y es que ese día que se le adjudicaba a la Deidad en el antiguo tiempo Viene Él y ahora se lo adjudica al Señor Jesús Por eso es que hoy el versículo está hablando de el día de Jesucristo este día del Señor o el día de Dios en el Antiguo Testamento se refería al momento en la historia cuando el Señor habrá de intervenir en el curso de la vida humana para poder ejecutar, diríamos, una acción que puede ser vista desde dos puntos de vista. Para el incrédulo Es una acción que trae juicio Que trae condenación Porque es la intervención de la justicia de Dios Para hacer cosechar al ser humano Lo que él mismo sembró Ese diríamos es como el lado negativo Del día del Señor o del día de Jesucristo El lado positivo sería que es precisamente por lo que acabo de mencionar Un día de liberación, un día de salvación Para los justos, para los que sembraron el bien Y por lo tanto el Señor viene para hacerles cosechar Lo que Pablo mismo explica en su carta a los romanos Que los que siembran para el Espíritu Cosecharán honra y vida El día del Señor o día de Jesucristo Entonces es la irrupción que el Señor hace En un mundo de maldad, de alejamiento a Dios Para poder traer su justicia y su salvación Pero esta salvación de los justos Significa para el, el que es incrédulo Condenación, por eso tiene los dos aspectos Ahora cuando Pablo está hablando aquí De la buena obra Que Dios ha comenzado Se está refiriendo como ya lo dije al tema de la salvación Y la salvación no es algo Que haya comenzado con la predicación del Evangelio de Pablo Tampoco comenzó con la venida del Señor Jesús Sino que la buena obra de salvación de Dios Comenzó desde el momento mismo cuando el ser humano desobedeció Y cayó en pecado El primer libro de la Biblia Que es el libro de Génesis lo cual significa orígenes nos habla del origen de los cielos y de la tierra pero también de la criatura humana a esa creación se le añade también el origen del pecado Dios había puesto al ser humano sobre un planeta lleno de abundancia en el cual les había dado instrucciones Que podían comer de todo árbol Que había en el huerto Y que había en el planeta Y solamente le pidió Que no comiera de un solo árbol Que era el árbol del conocimiento del bien y del mal Porque el Señor le advirtió El día que comas de él en verdad morirás Ahí es donde uno puede ver cómo el pecado opera Porque hermanos y hermanas Cuántos árboles y cuántas especies de árboles Hay sobre el planeta tierra A veces en porciones reducidas de tierra Uno se sorprende de la cantidad de árboles que pueden crecer Hablándole de una porción pequeña de tierra Pero en la medida que la extensión es mayor La creación de Dios es sorprendente De tal manera que el ser humano tenía Literalmente millones de opciones De árboles para poder comer de su fruto No necesitaba Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal Pues tenía abundancia Si solo hubiese habido dos o cuatro o cinco árboles en el planeta Pues uno comprendería de que la alimentación podía volverse Monótona y de alguna manera justificar que se tomara de, del quinto o cuarto árbol pero estamos hablando de un planeta que en ese momento no tenía desiertos que en ese momento no tenía tundras, todo era arbolado de manera que el ser humano no tenía ninguna necesidad de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal pero esa es la naturaleza del pecado el pecado tiene una capacidad seductora que atrae al ser humano que lo estimula eso es lo que se llama tentación y la tentación siempre hermanos es de lo prohibido algunas veces las personas se enferman van al médico y el médico le dice oiga de hoy en adelante usted tiene que cambiar su dieta ya no podrá ingerir más azúcares o más grasas dependiendo cuál sea la, el problema de salud que la persona tenga pero usted sabe que para estas personas, para muchas personas, el que le den una restricción alimenticia, lo que hace es que se convierte en una tentación. Y si a la persona le han dicho, mire, usted no puede comer azúcares, la persona lo desea más. Y lo desea mucho más de lo que lo deseaba cuando sí podía comerlo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es. Que en este caso un médico le ha dicho No puede, no debe comer este tipo de alimentos Y usted sabe que así funciona con el ser humano El niño pequeño, aquello a lo cual usted le dice no Es a lo que se siente más estimulado a hacer Por eso es que algunos educadores dicen que en ese proceso de educar a los niños En lugar de que usted le diga a un niño No, no, no hagas eso o no toques eso Lo que recomiendan es que mejor usted Le presente un estímulo diferente Algo que le llame la atención Y que le quite el interés que tiene en eso Que puede ser peligroso o puede causarle Alguna herida entonces la atención del niño se desvía hacia el nuevo elemento que usted le está dando En lugar de, de usted decirle al niño Estoy hablando de un niño pequeño de que, de que suelta el cuchillo Porque usted sabe de que se puede herir Pero en la medida que usted le insiste y le dice dame el cuchillo El niño más se va a aferrar de él, no se lo va a querer dar Y si usted le dice no, suéltalo, no lo va a soltar y si usted trata de quitarle de las manos el cuchillo Usted sabe que usted mismo lo puede herir con esa acción Ahí comienzan a pelear los padres Y ahí es donde los educadores dicen No, mire, en lugar de eso mejor tome un juguete Que al niño le gusta, ofrézcaselo, y dígale Hijo, aquí está este otro juguete Entonces, El niño pierde la atención en el cuchillo Lo deja y viene a jugar con el, el juguete que le atrae Ahí usted puede ver cómo el mecanismo de decir no No va a evitar que la persona o el niño haga tal o cual cosa Lo que va a hacer es estimularlo Eso es lo que ocurre con el pecado Y fue exactamente lo que movió al ser humano A comer de el árbol del conocimiento del bien y del mal Y conforme a la palabra que el Señor había dado desde que el ser humano come Entonces la muerte entra Pablo lo explica Siempre en su carta a los romanos cuando dice que Por cuanto el pecado entró Por medio de un hombre Así la muerte dice pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron el pecado es contagioso, es algo que avanza, es algo que camina Por eso es que en las cartas pastorales el pecado es comparado con una gangrena Que es la muerte progresiva de los tejidos de una persona y que es eso que acabo de decir progresivo eso va avanzando, va caminando y la manera de detener la gangrena es una intervención médica a través de la cual se retira el tejido muerto cuando eso es posible algunas veces la gangrena ha avanzado de tal manera que se necesita amputar una mano, un pie, un brazo, una pierna Dependiendo a dónde está la afectación Así es el pecado Va avanzando, va caminando Y aquel que comenzó Por cometer una pequeña falta Pronto irá escalando En cosas que le harán más daño Es lo que ocurrió Adán y Eva lo que hicieron fue comer del árbol Que el Señor había dicho que no se comiera pero el pecado no se quedó ahí, el pecado continuó avanzando en sus hijos produjo el primer asesinato cuando Caín mató a su hermano Abel, luego habrá de venir los primeros, las, las primeras expresiones de violencia, de corrupción es lo que dice el libro de Génesis capítulo 6 que la tierra estaba llena De corrupción y de violencia De manera que la maldad se había multiplicado de tal manera Que Dios dispuso enviar el diluvio para Detener al menos momentáneamente la multiplicación de la maldad Pero eso que ocurrió con la civilización humana ocurre con cualquier persona alguien puede comenzar por mentir pero una vez ha mentido le será más fácil poderlo hacer la siguiente vez y como la mentira es algo que no puede permanecer mucho tiempo sin que salga a luz la verdad siempre la verdad brillará porque como el evangelio de Juan lo dice que las tinieblas no pudieron contra la luz entonces como siempre sale al conocimiento la verdad de una mentira que se dijo entonces la persona se ve en la necesidad de decir una nueva mentira para ocultar la anterior pero esto es algo de no parar porque luego tiene que decir una tercera mentira para encubrir la segunda y luego una cuarta y una quinta y una sexta hasta que hay un momento en que la persona miente tanto que uno ya no sabe ni cómo se llama esa persona yo conozco a un hombre que se hace pasar por creyente pero es una persona que miente demasiado y miente con el objeto de obtener dinero de las personas y esto lo ha hecho por tantos años que él ha tenido que ir cambiando su nombre Yo lo conocí hace décadas a él Y he ido conociendo a lo largo de las décadas Los diversos nombres y no cambia solo su nombre de pila Va cambiando sus apellidos también De tal manera que yo le he conocido como tres nombres diferentes a él Menos mal que estoy al día porque algunas veces hay hermanos que me dicen Mire fíjese que aquí vino el hermano fulano Y me dicen un nombre. ah no Usted se está refiriendo a Mengano le digo yo No, fulano, es que él no se llama así le digo El verdadero nombre de él es Mengano o sea, Yo sé cuál es su verdadero nombre Pero por qué él ha tenido que llegar a eso Porque ya no puede utilizar su nombre Porque ya lo quemó demasiado, porque ya mintió mucho Ahí estoy poniendo el ejemplo de la mentira. Pero igual puede ser con el robo. Quizás el que comenzó a robar fue aquel que comenzó a los ocho años cuando no le devolvió el vuelto a su mamá de lo que le mandaron a comprar a la tienda. Entonces es una cuestión, hermanos, de que uno... Desde muy corta edad puede comenzar a ser vivo, como dice la gente, pero realmente es hacer ladrón, ¿verdad? Que se va acostumbrando. Entonces dice: No, si la gente es este, hay que aprovecharse. Yo qué culpa tengo de que se haya equivocado al darme al vuelto, que me haya dado más dinero de, del que yo necesitaba. Esta semana, hermanos, fui a un banco a hacer un retiro en efectivo Y yo tengo la costumbre de que cuando las señoritas o muchachos que están en el banco Están contando el dinero, yo lo estoy contando juntamente con ellos Entonces, la muchacha estaba contando y, y yo estaba contando con él. cuando terminó, yo sabía que me estaba dando más dinero del que tenía que darme y yo le dije, oiga, le dije Lo que he pedido retirar es esta cantidad Sí, me dice esto, no le dije Me está dando más, cuéntelo de nuevo Y comenzó a contarlo Y efectivamente se había equivocado Pero yo le había pedido Cierta cantidad de billetes de 5, otros de 10 y otros de 20 Entonces, y no solo me estaba dando más dinero Sino que me estaba dando más dinero Dentro de una denominación entonces le dije, no, no es esa cantidad Entonces ella, es cierto, me dice, entonces reconoció Cambió, ya puso en orden las denominaciones Y volvió a contarlo, y cuando lo contó Otra vez me estaba dando más dinero Del que tenía que darme Y, pero ella estaba muy segura, entonces vino y me lo entregó Pero cuando me lo entregó yo ni lo toqué Y, y yo le dije, oiga, le dije Yo creo, le dije, que otra vez me está dando más antes de recibírselo si quieres cuéntelo de nuevo le dije. Y él volvió a agarrar y volvió a contar Y efectivamente me estaba dando además Entonces, Ella muy apenada, toda nerviosa Y me dijo gracias me dice Y ella me dio la cantidad que, que correspondía Bueno pero eso hermano porque Mis padres me enseñaron a ser honesto verdad Que Mi padre fue un hombre que Un centavo no lo tomaba nunca o sea una, una honestidad, mi madre también, entonces yo aprendí de eso, entonces pero yo podría decir bueno ya segunda vez que me está dando más dinero de la cuenta, quizás bendición de Dios es esta. Eso sería picardía, verdad. Pero entonces hay personas que comienzan así de esa manera, y dicen, bueno yo qué culpa tengo que si hay equivocado, tal vez no tienes culpa no la tienes en realidad de que la otra persona se equivoque pero si sí tienes responsabilidad que sabiendo que algo está mal haces como que si todo está bien Entonces, como el pecado escala entonces esto es algo que va avanzando, va avanzando, va avanzando y hay un momento cuando la persona que comenzó tomando centavos comienza a tomar cientos, miles, diez miles, cien miles, millones y no le produce pero ni, ni la menor preocupación ni inquietud porque es completamente normal es de vivos como dicen aprovechar la oportunidad y así es como el pecado camina en todos los aspectos ahí he puesto un par de ejemplos pero puede ser en cualquier otro aspecto de la vida entonces ante esa realidad de la intervención del pecado el Señor comienza su buena obra de salvar al ser humano Porque siempre Que haya un vivo Que aprovecha una oportunidad Siempre habrá una o muchas Personas afectadas Por el robo que este otro está haciendo Eso siempre será así Eso provoca sufrimiento Provoca muertes Provoca enfermedades Provoca desintegración de familias Y eso es lo que Dios quiere evitar de eso nos quiere salvar Y por eso es que Él comenzó su buena obra Desde el momento en que Adán y Eva pecaron Dios le dijo a la mujer mira por cuanto Escuchaste a la serpiente que era Satanás Pondré enemistad en entre ti Es decir la serpiente y la mujer y ahí le dio la promesa Que la mujer tendría un hijo Que aplastaría la cabeza de la serpiente Y dijo el Señor la serpiente le morderá en el talón Pero el hijo de la mujer le va a aplastar la cabeza Desde ese momento ahí Dios estaba anunciando su buena obra Que un día habría de nacer un hijo de la mujer que habría de aplastar la cabeza de Satanás Por eso es que en Gálatas capítulo 4 y versículo 4 Pablo dice que en su debido tiempo vino el Señor Jesús Nacido de mujer, ahí se estaba cumpliendo lo que Milenios antes Dios había dicho a Eva era el Salvador el que venía Y esa era la buena obra de Dios La buena obra de salvación Que Él estaba preparando para redimir A los seres humanos de su propia maldad Porque Él había elegido De entre esa humanidad perdida A los que habrían de ser sus hijos y sus hijas por eso es que en una carta como la de los Efesios La Escritura dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo Ya Dios había escogido quiénes eran los que habrían de ser redimidos Y más adelante en esa misma carta a los Efesios La Escritura dice que aquellos que Amó a esos eligió y a los que eligió a esos llamó Y a los que llamó a esos justificó y a los que justificó A esos glorificó Algunos le han llamado a esto la cadena irrompible de la salvación Que comienza con eso Primero los que Dios amó, conoció en el principio Los elige, los llama, los justifica, los glorifica Entonces desde la elección, desde el amor inicial de Dios Hasta la plenitud de esa salvación esa es la buena obra de Dios Que Él va realizando y como Pablo lo dice Aquel que comenzó la buena obra No la va a dejar a medio camino Sino que la perfeccionará No está diciendo que la avanzará O que la encaminará No está diciendo que su buena obra va a lograr lo más que se pueda no dice que la perfeccionará es decir la hará perfecta y mientras no llegue a ser perfecta Dios seguirá trabajando continuará empeñado en su buena obra de salvación por eso es que él envió a su hijo Jesucristo quien vino nos reveló la voluntad del Padre Nos entregó la buena nueva del Evangelio Y luego fue a la cruz Donde murió Y al derramar su sangre Ofreció el sacrificio Por el cual nuestros pecados son perdonados La sangre de Cristo Perdona los pecados de los seres humanos Es la sangre de Cristo la que lo hace No es que tengamos que hacer más buenas Obras para contrarrestar las malas que Hemos hecho no se trata de eso se trata De que la sangre del Hijo de Dios nos Cubra nos lave y entonces como el Profeta lo dijo seremos más blancos que la nieve seremos más blancos que la blanca lana porque la sangre del Cordero de Dios nos limpia esa sangre es aplicada en nuestras vidas cuando creemos en Jesús cuando por la fe creemos exactamente eso que esa sangre es suficiente para limpiar nuestros pecados pero esto es algo que al ser humano le cuesta creer Porque el ser humano está lleno de orgullo Y en ese orgullo el ser humano no concibe que sea posible una salvación Que esté totalmente en las manos de Dios El ser humano quiere tener una participación Quiere llevarse un mérito y ahí vienen todas las ideas de que es que hay que esforzarse Es que hay que hacer aquí, es que hay que hacer allá Es que a Dios no le agrada esto, es que a Dios le gusta que hagamos esto otro Y entonces la gente comienza a hacerse la idea de que yo tengo que hacer tal cosa o tal otra Pero la gran pregunta que queda en el aire es Cómo la persona tendrá la seguridad de que ya hizo lo suficiente Como para poder tener la paz o para poder tener la seguridad de que con eso Dios le recibe Es una seguridad que nunca vamos a alcanzar Pero es porque el ser humano está luchando que quiere tener méritos Que quiere tener una participación, un reconocimiento gracias a Dios Y a mi inteligencia y a mi voluntad de carácter gracias a Dios y a la fe que yo tuve es que hoy tengo salvación eso no puede ser porque la escritura dice que Dios no comparte su gloria la gloria le pertenece solamente a Él y no al ser humano y como el ser humano se resiste a una salvación en la cual Dios hizo todo El ser humano la rechaza Y ahí es donde la buena obra de Dios de la salvación No podía quedar frustrada, no podía quedar derrotada Por el orgullo humano entonces Dios decidió enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene como lo dice la Escritura para convencer de pecado Entonces el Espíritu Santo viene y en primer lugar nos convence de que hemos pecado Porque todavía hay personas que dicen no si sí, yo no le hago mal a nadie Yo mire de mi casa al trabajo, del trabajo a la iglesia, de la iglesia a mi casa yo nunca le he quitado nada a nadie. Al contrario, cuando veo una necesidad de una persona, yo trato de ayudarle. Así dice la gente, aunque no sea cierto. Pero así dice. Pero lo que hay en el fondo es una renuencia a reconocer que se ha pecado. Entonces, solo cuando el Espíritu Santo viene, convence al ser humano de pecado. Entonces cuando la persona comienza a sentir Esa carga de pecado que le agobia, que le preocupa Porque hay seres humanos que pueden llevar la vida No están pensando en la muerte, mucho menos en la eternidad No les importa, no quieren saber nada Llevan su vida solo por llevarla Pero cuando el Espíritu Santo viene y convence de pecado Esa persona comienza a preocuparse esa persona comienza a decir y si yo muero qué va a pasar conmigo creo que todos todos los que hemos creído en Jesús hemos pasado por esa experiencia que primero hay una convicción de que uno ha pecado que uno ha fallado esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Pero el Espíritu Santo no solo viene a convencernos de pecado, sino que también viene para indicarnos cuál es el camino, para señalarnos hacia la cruz de Cristo, a ese sacrificio que Él ofreció, en el cual, como ya dijimos, Él derramó su sangre, la sangre que nos limpia de pecado. El Espíritu Santo es el que nos ilumina, nos abre los ojos y entonces es cuando podemos ver el sentido del sacrificio de Cristo porque no se trata de creer en Jesús en el sentido como a veces la gente piensa verdad que no, no si yo creo que que Él existió, no yo creo que Él fue una gran persona, yo creo que Él fue el Hijo de Dios, o sea una persona puede creer todo eso e ir directo a condenación de lo que se trata es de creer Que Jesús hizo lo necesario Para que por medio de su sangre preciosa Podamos tener el perdón de pecados Y la salvación eterna Esa es la clave Eso el ser humano no lo puede hacer por sí mismo Por eso es que el Padre envía el Espíritu Santo para mover al hombre a salvación Por eso es que cuando uno oye la predicación Como hoy la estamos escuchando Y estamos en un lugar como este Y llega el momento de hacer el llamado Las personas pueden comenzar a sentir una inquietud interna Que la gente dice no sé qué me pasa, no sé qué siento Pero me dan deseo de pasar al frente pero la persona empieza a pensar: mis amigos, mi familia, qué va a decir mi esposa, qué va a decir mi esposo, o si son hijos, qué va a decir mi papá, qué va a decir mi mamá. Entonces están pasando tantos pensamientos: y qué voy a hacer con las fiestas, y cómo voy a dejar el cigarro, y cómo voy a dejar al amante que tengo. Entonces, toda esa lucha comienza, pero hay algo en el interior de esa persona que lo está llamando, que lo está inquietando. Esa es la obra del Espíritu Santo. Atrayendo a los elegidos de Dios a la salvación Cuando cuando es el Espíritu Santo el que está Haciendo eso la persona no puede resistirse Y termina creyendo recibiendo a Jesús como Su Salvador La persona ya está salvada la salvación ha sido alcanzada pero todavía falta más y como dice la escritura que el que comenzó la buena obra toda esta buena obra que hemos venido describiendo desde Génesis no la va a dejar a medio camino no nos va a dejar simplemente con que creímos fuimos salvados y ahí Dios nos abandonó porque dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo hasta el día cuando se llegue al final de la era, hasta el día cuando los seres humanos tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y para eso falta todavía. Pero aquel que inició la buena obra, la continuará en nosotros. No nos va a dejar a medio camino, no nos va a dejar postrados en medio de la vida cristiana una persona puede tener desalientos una persona puede estoy hablando de un creyente puede cometer errores puede tener desánimo puede tener dudas en determinado momento pero aquel que comenzó la buena obra no lo va a dejar así lo va a sacar adelante y no porque la persona encuentra las respuestas porque algunas veces no se van a encontrar sino que porque la fe termina triunfando sobre las dudas, sobre las cosas que no podemos explicar porque fiel es el que comenzó en nosotros la buena obra no nos va a dejar, no nos va a olvidar sino que Él continuará perfeccionando esa salvación hasta el día de Jesucristo y cuando llegue ese día de Jesucristo Como lo dice Primera de Corintios 5 Cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo Eso es como que si le llegara a su casa una notificación Ya casi no se usan los telegramas verdad Que antes se usaban mucho pero puede llegar a su casa una notificación donde le dicen señor fulano de tal o señora fulana de tal el juez quinto de no sé qué juzgado lo cita para que se presente a una audiencia pública el día tal a las tantas horas en tal lugar notifique se va con el sello, la firma y usted sabe que tiene que ir y usted dice y, y qué va a pasar ¿Qué me van a decir un día llegará el momento como lo dice la escritura cuando sonará la final trompeta y cuando esa trompeta suene entonces será el momento de comparecer ante el tribunal de Cristo y ahí es el momento de dar cuentas es el momento cuando tus obras las palabras que dijiste serán juzgadas eso lo dijo Jesús que, que de toda palabra ociosa Que salga de nuestras bocas daremos cuenta Dice en el día del fin Palabras ociosas significan Esas cosas que usted habla por hablar Que las habla porque tiene boca Y no se da cuenta De las consecuencias Éticas y espirituales que esas Palabras tienen, pero el Señor Dice darás cuenta de eso Y ahí no va a valer Que usted diga es que estaba enojado en ese momento Es que una palabra a cualquiera se le sale No, no, a cualquiera no A los que temen al Señor no se le sale Porque la boca habla de lo que abunda en el corazón Y si en el corazón lo que hay es paz, perdón Honra, verdad, eso es lo que va a salir por la boca si lo que sale es palabras ofensivas Palabras hirientes, calumnias, injurias y mentiras Eso es lo que la persona tiene en abundancia en el corazón Cuando llegue entonces el día de Jesucristo Y tengamos que comparecer Dios Ahí es donde va a completar la buena obra que comenzó La buena obra que comenzó hace milenios la buena obra que Él preparó a través de hombres y mujeres de fe Como Noé, como su esposa, como sus hijos Como las esposas de los hijos de Noé Como Abraham, como Sara, como Isaac, como Rebeca Como Jacob, como sus doce hijos Como los profetas, como los primeros jueces Como los reyes que hubo los profetas que anunciaron el tiempo por venir En todo eso la escritura iba siendo elaborado La buena obra de Dios de salvación Estaba en marcha, estaba en camino Hasta que llega el momento Cuando el Hijo de Dios aparece como lo hemos descrito Es ofrecido en el Calvario Luego viene el Espíritu Santo Para convencernos de pecado El Señor levanta la iglesia La cual tiene dos mil años y ha llegado a nuestro país y aquí está la iglesia y aquí estamos anunciando el evangelio para que todo aquel que crea no se pierda sino que tenga la vida eterna aún así Dios no nos va a desamparar no nos abandonará sino que continuará hasta perfeccionar su buena obra la salvación y que seamos presentados en ese tribunal de Cristo, santos, sin mancha y sin arruga, como lo dice la carta a los Efesios, como una virgen pura, dice Pablo, los he presentado a Cristo, hacia eso vamos y por eso nuestra fe debe estar, no en nuestra capacidad, no en nuestra fuerza de carácter que no sirve para la salvación Sino que nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar En esa seguridad, en esa perseverancia y fidelidad de Dios En querer salvarnos por eso es que Pablo dice Estando persuadido, persuadido significa estoy convencido Estoy seguro que el que comenzó la buena Obra en ustedes la perfeccionará hasta el Día de Jesucristo estoy convencido decía Pablo persuadido es decir en él no había La menor duda de que Dios lo haría de que Dios completaría esto así que si tú Estás aquí no es casualidad el que ha Comenzado la buena obra Hoy te llama para que vengas a Él, confíes en Él Y Él perfeccionará esto que hoy está iniciando Hasta el día de Jesucristo Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor Pero antes de hacerlo yo quiero invitar a las personas Los amigos, amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Mas usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Y esa inquietud que usted experimenta Esa Experiencia que a usted le parece extraña Y que usted dice ¿qué me está pasando Ese es el Espíritu Santo esa es la obra que el Señor está comenzando. ¿Quiere usted venir y recibir a Jesús? Yo invito para que aquellos amigos o amigas que por primera vez recibirán al Señor como su Salvador, por favor, ahí en el lugar donde está, póngase en pie. Enseñar que usted desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús. Póngase en pie Este es un caminar En el cual no irás solo No irás sola Sino que como lo dice la Escritura Estoy persuadido Estoy convencido, estoy seguro Que el que hoy le está llamando No le va a dejar Él va a perfeccionar Su buena obra Hasta el día final Estamos seguros con Cristo, quiere recibirlo Póngase en pie, venga ahora, venga el Hijo de Dios Responda a su llamado que no es un llamado Humano sino que es la gracia de Dios, la buena Obra del Señor iniciando esta gran Obra de salvación Quiere recibir a Jesús Póngase en pie Hágalo ahora Si usted está en la parte de arriba Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Cualquier amigo, amiga Que hoy necesita recibir a Jesús Póngase en pie Y venga vamos a orar También quiero invitar Si hay algún Hermano o hermana Que se alejó del Señor el Señor no le ha abandonado La Biblia dice que Él no desecha para siempre Y por eso hoy le está llamando Necesita reconciliarse póngase en pie Cualquier hermano, hermana que Necesita reconciliarse póngase en pie Venga queremos orar por usted Es el momento para que lo haga Hago la última llamada si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez O se reconciliará Póngase en pie Y aproveche Que esa fue la última llamada que hice Y vamos a orar Muy bien aquí hay una joven que viene Que Dios se la bendiga Si hay alguien más Necesita venir, hoy es su momento Y el que está iniciando la buena obra Quien la inició La va a perfeccionar Hasta el día final Hay alguien más A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que se una Con nosotros en esta oración y reciba a Jesús como Salvador Señor gracias te damos por estas personas Que están aquí al frente, quien viene en camino Para que tu Señor que iniciaste esta buena obra Hace tanto tiempo atrás y que ahora la continúa A través de tu Espíritu Santo ese espíritu que ha tocado a estas personas En este lugar y que también ha tocado A los televidentes, a los radioescuchas A los que ven a través de internet Donde quiera que están Alcánzalo Señor, cámbialos, transfórmalos Que puedan tener vida nueva Conocerte y amarte que esa sangre preciosa que tu Hijo Jesús derramó. Ahora, Señor, venga a limpiar, a perdonar, a quitar todo pecado, a reconciliar contigo. Y ayúdanos para que cada día de nuestra vida podamos permanecer en ti. Podamos, Señor, mantenernos en la fe. Tú no nos, desampar, no nos desampararás mucho menos nos Olvidarás sino que perfeccionarás la Obra en nosotros hasta el día de Jesucristo por eso estamos confiados y Por eso vemos sin temor el futuro y la Eternidad gracias Señor te damos por Todo esto en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén y Amén.